Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. حامی مالی این اپیزود کارگزاری آگاهه کارگزاری آگاه نام آشناییه که احتمالاً به گوشتون خورده فعالیتشون در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیمه سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی چی یعنی شما خودتون وارد خرید و فروش سهام تو بازار بورس میشید ولی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یعنی به جای خرید سهام توی یه صندوق سرمایه‌گذاری میکنید این صندوق رو مدیران و کارشناسان با تجربه مدیریت میکنن تا ریسک شما کمتر بشه و امکان سوددهی افزایش پیدا کنه صندوق سرمایه‌گذاری هم یه دونه نیست چند تاست صندوق درآمد ثابت همایی و یاقوت، صندوق سهامی آگاس و صندوق طلای مسقال. ریسک های سرمایه‌گذاری تو هر کدوم از این صندوق ها هم فرق میکنه اگه میخواین با این صندوق ها بیشتر آشنا بشین، یه سری به سایتشون بزنید و توضیحات تکمیلی رو اونجا ببینید. حامی مالی این اپیزود کارگزاری آگاه.
این 84مین تنسپردازی است و آخرین اپیزود فصل چهارم. تنز فرزی پادکستی درباره تنزه درباره تنزه معناش روشنه درباره تنز یعنی قرنیز کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید توی این اپیزود میخوام درباره یک تنزنویس خلاق و با سواد و دوست داشتنی صحبت کنم که اسمش ابوالفضله ابوالفضل در محله سراسیاب مهراباد تهران به دنیا آمد اردی بهشت 1348 یعنی تا الان میکنه 54 سال از تولدش گذشته قدمش هم است که چندون خیر نبود پدرش همون روزای تولدش از کارش اخراج شد در به در دنبال کار میگشت ولی مگه کار پیدا میشد وقتی ابوالفضلی که دو سالش بود یه روز پدر اومد خونه و گفت بالاخره یه کار خوب آبنوندار گیر وردم جمع کنیم بریم تا از کفمون نپریده کجا برن؟ احمدآباد مصطوفی کرج. چه کاری؟ سرکارگری توی یه باغ. جمع کردن بسات زندگی رو رفتن اونجور جاها که شخ توش باشه. پدر در واقع سرکارگر اون باغ شده بود. باغی دور از منطقه مسکونی. توی همون باغی اتاق کوچیک بود که کل خانواده اونجا زندگی میکردند. یعنی ابوالفضل با سه خواهر و یک برادر به همراه پدر و مادر. میکنه به عبارتی هفت نفر. سمیمان و تنگا تنگ توی اون یه دونه اتاق زندگی میکردند. با این حال روزهای خوشی برای ابوالفضل بود، باغ سرحال بود دور از هیاهوی شهر ابوالفضل چون فرزند بزرگ بود همیشه مسئولیت‌هایم هم به عهده‌اش بود مثلا میپرید روی موتور میرفت برای کارگرا نون بگیره باید یه تنور نون میگرفت چل پنجا تا چند ساعت طول میکشید نون گرفتنا و بعد خوشخوشان برمیگشت باغ از میون کوچه باغ‌ها رد میشد آواز بلبل‌ها بود صدای پیچیدن باد لای شاخه‌های سرو و سپیدار زنگوله گوسفندان گله شرشر آب چاق موتور پدر و مادر ابوالفضل سواد چندونی نداشتن ولی ترجیح دادن حتما درس بخونه ابوالفضل هم سواد چندونی نداشت ولی نمیدونست ترجیح میده که کی حتما درس بخونه جمله عجیبی شد منظورم اینه که خودش که دوست نداشت درس بخونه مشق نمینوشت جریمه میشد جریمه ها تلمبار میشد و اصلشو ننوشتیم این فرعشو بنویسیم دیگه اونم نمینوشت سوم راهنمایی هم رفوزه شد خلاصه با درس و مشق میونه ای نداشت ولی از اون طرف عاشق کتاب های غیر درسی ادبی بود توی خونه یه سر کتاب دستش بود باباش هم مخالف بود حتی نمیذاش غیر درسی ها رو در کنارش ادامه بده حالا به خاطر خرج کتاب خریدن بود یا چی مخالف بود بابا به خصوص از کتاب شعر دیگه خیلی چندشش میشد چیزی که ابوالفز از قضا خیلی بهش گرایش داشت یه بار یکی از دوستان پدر از یزد آمده بود یه کتاب درب و داغون هم داشت برای پدر میخوند کتاب رو پدر که اساسا آدم سختگیر و بد اخمی بود با این کتاب ریز ریز میخندید ابوالفز تعجب کرده بود فقط یه جمله هم از اون شعر را یادشه اینکه بغره بغو 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 بعد فهمید این کتاب نسیم شماله همون روز بود که آرزو کرد که ای کاش یه روز بتونه پدرش رو مثل این دوست یزدیش با شعر بخندونه یه بار سال دوم دبیرستان با دوستش داشت میرفت مدرسه که یهو حس کرد دیگه خدایش خیلی دیر شده نمیصرفه دیگه مدرسه به دوستش گفت بیا بریم سینما توی راه که کتاب فروشی دید به دوستش گفت بریم یه لازمان جلی بپرم کتاب رو ببینم دوستش گفت سر جدت میدونی که تو بری اون تو دیگه نه زمان واسه ما میذاری نه پول و پله 
حالا پول و پله از کجا می آورد به سر سرکارگر همیشه باباش یه مقدار پول میذاشت رو تاخچه مکر رفتن و برگشتن ابوالفضل یه ذره از اون یه ذره پولا رو قایم میکرد با بقیهش به خودش سختی میداد صبح زود پنج صبح با مینیبوس میرفت و برمیگشت با مینیبوس طول میکشید ولی خب ارزون تر پاش در میومد با پسندازش کتاب میخرید حالا بخش اصلی اون پولا جمع شده بود تجمع نقدینگی باز شده بود اون روز توی اون کتاب فروشی چشش دیوان منوچهری دامغانی رو بگیره کتاب فروش سروزش رو نگاه کرد و گفت برو بچه تو آخه پول داری کتاب بخری؟ گفت مثل که بله پولای خودش رو داد یه خوردم از دوستش قرض گرفت و بالاخره کتاب رو خرید تجمع نقدینگی شد دیوان منوچهر دامغانی دوستش هم از مدرسه مونده بود اومده بود که بره سینما یه حالی بکنه یا شاید مثلا بلیط رو مهمون ابوالفضل نقدینه بشه ولی یه چند تومانی هم پیاده شد و گرگ دهانالوده گنجش ندیده فیلم ندیده برگشت خونشون ابوالفضل هم کتاب رو ترسون ترسون برد خونه قایمکی داشت میخوند که باباش بو برد البته توی یه اتاق به شیش نفر زندگی کنی خیلی جایی برای مخفی کاری باقی نیمونه. یعنی خودشون جا بشن مخفی کاریشون حالا به کنار. خیلی به ما در داتی ها میگن چقدر صادق و ساده و اوپن سورسی. بابا مخفی کاری امکانات میخواد ما نداشتیم امکاناتشی. هی بابا. بابا سینجین کرد ابو فضل رو که جونه برای پول از کجا وردی؟ ابوالفضل هم عرض کردم امکانات غیر صادقانه بودن رو نداشت ماجراتو تش تعریف کرد بابا هم گفت ها پس تو پول نیاز نداری برای مدرسه دیگه کمک هزینه ایاب و زهاب به مدرسه رو هم قطع کرد ابوالفضل بعد از اون با مینیبوس میرفت و برمیگشت و بالاخره دیپلمش رو هم با هر ضرب و زوری بود گرفت تا یه قدم به عشق و علاقش نزدیک بشه که ادبیات بود این پیام برای اون چند تا دوست عزیز که هنوز داخل ایران زندگی میکنن نیست برای ایرانیان خارج از کشوره میخوام جایی رو معرفی کنم به اسم سیمیاروم سیمیاروم پلتفرم خدمات آنلاین سلامت روانه تمام کسایی که خارج از کشور درس میخونن یا کار میکنن و زندگی میکنن اگه احساس کنن به مشاوره نیاز دارند سیمیاروم با یک تیم متخصص و حرفه‌ای در دسترسشونه این حرفه‌ای و متخصص هم که میگن به خاطر اینه که سیمیاروم خیلی با دقت تراپیستاش رو از بین روانشناسان و روانپزشکای فارسی زبان سراسر سر دنیا انتخاب میکنه حالا در کنار سیستم مشاورهی که دارن یه تیم پشتیبانی هم دارند که از اول تا آخر در کنار شما هستند و بعد هر جلسه پیگیری میکنند تا بررسی کنند همه چی مرتبه یا نه وبسایتشون رو هم با چشم مراجعی نگاهی کردم طراحی جالبی داشت عکس و رزومه تراپیست ها بود نظر مراجعین جلسات رایگان پیش مشاورشون هم جالب اومد به نظرم چون ممکنه خیلی از ما برای انتخاب مناسب ترین تراپیست نیاز به راهنمایی یه آدم کاربلد داشته باشیم آدرس سایت سیمیاروم هم هست سیمیاروم.com ابوالفضل تمام دوران کودکی و نوجوانیش رو توی احمدآباد مصطفی زندگی کرد. بعد ترها آمد تهران رفت دانشگاه آزاد، رشته ادبیات فارسی. 
چیزی که بهش خیلی علاقمند بود سال اول دانشگاه در سه سفرنامه ناصر خسرو تاریخ بیعقی داشتند خیلی سر ذوق اومد با خودش گفت ایول بالاخره بعد از دوازده سال درس خوندن رسیدم به درسایی که بهش علاقه دارم اونقدر ذوق داشت که نشست ارودست بیعقی و ناصر خسرو چیزایی نوشت که بامزه بود آورد سر کلاس بچه ها خوندن کیف کردند ازش کپی گرفتن رونوشت گرفتن ازش یکی از بچه ها بهش گفت که یه مجله هست به اسم خورجین سردبیرش آقای فرجیانه میشناسمش بیا این خوشمزه بازیات رو جمع کن بریم نشونش بدیم چند تا از همون سفرنامه هایی که نوشته بود رو برد اونجا و از قضا خیلی زود توی خورجین کارش چاپ شد لذت اولین چاپ شدن مطلب توی نشریه ها رو اونا که انجام دادن میدونن چیه ابوالفضل هم بدو رفت چند تا شعر و متن دیگر رو هم نوشت پنج شش تا کارش توی خورجین بالاخره چاپ شد تا اینکه حدود یه سال بعد آقای فرجیان بهش گفت آقای صابری یکی از دوستانمون اداری یه نشریه تنز را میندازه شما هم برید براشون کار کنید خوبه ابوالفضل 21 ساله بدو رفت کجا رفت مجله گلاغا دانشگاه اصلی برای ابوالفضل گلاغا بود جایی که خودشو پیدا کرد خودشو ثابت کرد و خودشو نشون داد توی گلاغا هم سریع جایگاه خوبی واسه خودش پیدا کرد به شکلی که یه دو سه سال بعد از کیومرس صابری فومنی پایگذار مجله گلاغا توی مصاحبه این پرسند چشم امیدتون توی تنز امروز به کیه گلاغا میگه قلمی که عبید و ده خدا در دست داشتن الان بی صاحب نیست یکی از مشهورترین تنزنویسان امروز همین عبرفز زروعی نصراباده که فقط 23 سالشه چراغا دارن روشن میشن بله چراغا روشن میشدن عبرفز در جوانی به مرتبه استادی رسید از سال 1370 تا 1371 سردبیر ماهنامه گلاغا بود اطلاعات ادبی و خلاقیت و ابتکارش توی اون سن و سال چیز درخشانی بود خیلی کارها هم انجام داد خیلی کارا کرد که ما اصلا با اونو کار نداریم تو این اپیزود فقط با یکی از شاهکارهاش کار داریم و بس شاهکاری که توی همون سن بیست و چند سالگی نوشت دارم از ستونی عرف میزنم که توی گلاغا می نوشت به اسم تسکرت المقامات ستونی که به یکی از پرمخاطبترین بخشهای گلاغا تبدیل شد و بعدا هم تبدیل شد به کتابی به همین نام ماجرا از این قراره که ابوالفضل جوان داشت تو کتابخونه دانشگاه آزاد میگشت کتابا رو یه خورده جابجا میکرد دور دور میکرد اونجا میرسه به کتاب تسکرت الاولیاء عطار کتابی که قبلا نخونده بودتش یه ذره میخونه بعد با خودش میگه چی میشه که به سبک نصر این کتاب بیام تنز بنویسم هیچ کس تا قبل از اون با این کتاب وزین و با این نصر فخیم ور نرفته بود این شوخیش هم زشته گویا ولی ابوالفز شروع کرد به نوشتن و چه نوشتنی قبل از اینکه وارد تذکرت المقامات بشیم لازم یه خورده درباره پارودی صحبت کنم دل به کار بدید یه خورده پارودی یا نقیز سرایی یه نوع تقلید تنظامیز از یه اثر بزرگ که سابقه طولانی هم در تنز و تنز پردازی جهان داره بسیاری از آثار تنز و کمدی جهان بر این اساس ساخته شده مثلا رمان دونکشوت در واقع ماجرای شوالیه ها و اولدرون پولدروماشون رو داره دست میندازه در ایران هم فراوون داریم نقیز سرایی و پارودی ولی خب اونطوری که من دستگیرم شده خیلی از مخاطبان ایرانی به پارودی میگن مسخرازی در آوردن ادواتوار سبک بازی خونک به کسی که پارودی میسازه میگن دلغک میمونه انتر که خب این با استانداردهای جهانی خورده فاصله داره 
قبلا هم قفلیاش میدونن چندین بار ما درباره پارودی صحبت کردیم توی پادکست حالا برگردیم سر تذکرت المقامات که در واقع نقیزه ایست بر تذکرت الاولیاء اتار اول هم لازمه درباره سرچشمش درباره اتار بگم براتون شیخ اتار نیشابوری شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجری اسمش در واقع شناسنامهش فریدالدین ابوالحامد محمد اتار نیشابوری یعنی اون دوران اسما رو باید قطار میکردن ولی تش به محمد باید خط میشد. اتار هم یک محمد عارف تیپیکال بود که خیلی در وادی ارفانینا سیر میکرد. البته اولش مثل که سیر نمیکرد خیلی. داستان دکان اتاری رو هم که شنیدید. دبیرستان دیگه تعریف میکردن معلم های ادبیات بر ما که هر جلسم میگفتن. بخاطر همین هم اصلا درست یادم نیست. فقط اتارینا گویا شغل خانوادگیشون اتاری بوده توی نیشابور. حالا اتاری نه اینکه بشینه تخم شنبیله و استخود دوست و چار تخمه بفروشه قشنگ میشسته تبابت میکرده دارو دوا میداده پاش میفتادم و وسط اتاری عمل قلب باز و پیوند قرنیه هم انجام میدادند اتار به سفارش پدر بعد از مرگش اتاری میکنه در کنارش هم ارفانش رو ادامه میده تا اینجا هم دنیا هم آخرت یه بالانس خوبی همزده بود از خودش ترکیب برنده رو داشته یه روز هم میگن توی دکونش بیکار نشسته بود مردم نشابور هم چند وقت بود متاسفانه مریض نمیشدند اینه که داشت مگس میپروند یه درویش با لباسی مندرس و پاره اون موقع لباس پاره مد نبود خودشون پاره نمیکردند پاره میشده خلاصه درویش میاد و میگه چیزی برای خدا بدهید اتار هم اصابش خورد منتظر بود یکی از این گدا گشنه گدا مدا بیا اینجا تا بگه از صبح با ما یه دونه مشتری نایمده ای گدا پشت گدا بازار خابیده کساده کسا تو تورم میدونی یعنی چی نقد بخر نسیه برفوش از اون طرف هم چارپستون رو الان بخوای بخری فاکتور میزنه پول خون زعفرون و فیلان درویش شکفه اتار رو شنید و هیچ مگفت بعد ولی گفت که ای خاجه تو چگونه میخواهی از دنیا بروی اتار گفت چه بدونم همون مدلی که تو میخواهی از دنیا بروی درویش مکسی کرد و گفت اوکی برای اتار هم یه مشتری اومد اتار رفت مشغول شد درویش هم رفت جلو دکون روی از این سکوسنگی ها هست اینا دراز کشید و کاسه چوبیش رو هم گذاشت زیر سرش و با گفتن کلمه الله از دنیا رفت اینکه پرسید چطور پرسنی تو مردن خودش الله پرسن بوده توی مرگ یا الله میگه و میمیره این حادثه رو خود اتار هم بیان کرده ولی این قسمتش که الله گفته رو که ندیده که اینو خدایش کسی نبوده اونجا ببینه و روایت کنه ولی خب روایت میکنن دیگه چه روایت ها که نشنیدیم تو این عمرمون حالا کار نداریم مسخره بازی در میاریم ولی خدایش عبرت ها رو هم بگیریم دیگه دنیا بی اعتبار درویش سر میذاره و جلو دکان اتار سبکبال میمیره اتار میاد درویش جانداده رو میبینه و حسابی منقلب میشه. همون روز از دکان خارج میشه و دیگه بعد نمیگرده. مسیرش توی زندگی کلن دگرگون میشه. شعری منصوب به حضرت مولوی هست که میگه هفت شهر عشق را اتار گشت ما هنوزن در خم یک کوچه ایم. یعنی ببین مولوی دیگه میگه اتار اصلا توی یه لیگ دیگه است. بله. اتار میشه عارفی بی همتا. البته ما زمونمون فرق میکنه معیشت اون که اوکی بشه مغزمونی خود آروم بگیره تو جهنم دیگه بعد ارفان 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 حالا کار نداریم همه آثار اتار نیشابوری شعره بیشتر هم مصنویه از جمله مصنوی منطق و ترک داستان سی مرغه احتمالا آشنایی داشته باشید یا نه کجا آشنایی داشته باشید شما تو وادی ارفان اگه سیر میکردید که نمیدید کامنت منفی بذارید والا 
تنها اثر اتار نیشابوری که شعر نیست بلکه نصره همین تسکرت الاولیاست. توی این کتاب از سرگذشت و کرامات و نکات بارز زندگی هفتاد و دو تن از عارفان می نویسه. از ذکر امام محمد باقر تا ذکر امام شافعی. از ذکر حسین منصور حلاش تا ذکر شیخ ابو سعید ابو الخیر. کتاب جالبیه ولی به درد خیلیاتو نمی خود. بیرد آتیست بیشید دیگر 98 درصد از ادبیات فارسی رو هم از دست می حالا شما با بوش مصنوعی ارفان آتیست رو سکتون درست کنید دیگه میخوام یه بخش از ذکر ابو سعید ابوالخیر رو از تسکرت الاولیاء عطار بخونم تا با سبک نوشتارش بیشتر آشنا بشید آن فانی مطلق، آن باقی برحق، آن محبوب الهی، آن معشوق نامتناهی، آن نازنین مملکت، آن بستان معرفت، آن عرش فلک، سیر قطب عالم ابو سعید ابوالخیر پادشاه عهد بود بر جمله اکابر و مشایخ و از هیچ کس چندان کرامت و ریاضت نقل نیست که از او و هیچ شیخ را چنان اشراف نبود که او را انواع علوم به کمال بود و چنین گویند که در ابتدا سی هزار بیت عربی خوانده بود و در علم تفسیر و احادیث و فقه و علم طریقت و فیلان و اینات طولانیه بگذاریم دیگه توی هر افتاد دو تا مقالش با همین سبک شروع کرده. بعد رفته توی قصه چند تا از کرامات این طرف. مثلا دوره ابو سعید ابوالخیر در ادامه میگه که نقل است که پدرش دوستار سلطان محمود غزنوی بود چنان که سرایی ساخته بود جمله دیوار آن را صورت محمود و لشگریان و فیلان و فیلان و بهمان نیست محمود و لشگریان و فیلان و بهمان نه این فیلان همون فیله. جمع فیله این فیل ها هی بابا از اول میخونم نقل است که پدرش دوستار سلطان محمود غزنوی بود چنان که سرایی ساخته بود و جمله دیوار آن را صورت محمود و لشگریان و فیلان او نگاشته شیخ تفر بود گفت یا بابا از برای من خانه ای بازگیر ابو سعید همه آن خانه را الله بنوشت پدرش گفت این چرا نویسی؟ گفت تو نام سلطان خیش می نویسی و من نام سلطان خیش. پدرش را وقت خوش شد و از آن چه کرده بود پشیمان شد و آن نقش ها را محف کرد و دل بر کار شیخ نهاد. اینکه تو کلیپا و جوکا و تنزا میشنوید که میگن وی فلان فرمود و آوردند فلان مریدان جامعه ها دریدند و اینا بخش بزرگی از این سبک از شوخی ها تحت تأثیر نقیزهیه که عبورفرز زروی نصرباد بر تسکیت الاولیاء اتار نوشته. ماجراش هم از این قراره که ابوالفضل جوان وقتی اولین تسکرت المقاماتش رو نوشت و برد دفتر مجله هیچکس باور نکرد که این متن رو با این قلم محکم و روان یک جوان 22 ساله نوشته هیچکس باور نمیکرد که همین ابوالفضل توی دفتر مجله اینا رو می نویسه باورش سخت بود این ویژگی ابوالفضل بود که در جوانی استاد بود استادی که قلمش به غایت پخته بود اونقدر هم استقبال از ستون تذکرت المقامات بالا گرفت که دیگه ابوالفضل هم هر هفته باید به هر ضرب و زوری بود تذکره یکی از این رجال سیاسی رو مینوشت و به چاپ مجله میرسوند تنز سیاسی تو ایران وضعیت عجیبی داره 
وقتی میخوای بنویسی باید نگران اون فرد و اطرافیانش باشی که بلاملا سرت نیارن و یا اینکه با گذر زمان یهو دیدی ایداد بیداد این یارو که ازش نوشتم جاسوس در اومد که اینکه خائن در اومد مختلص بود ایادی فیلان بود اینکه منفور شد خلاصه که احتمالش کم روسفید و کم کار کرد و بدن سالم از تنز سیاسی در بیایی. مملکت ما داریم. همین کتاب تذکرت المقامات همین الان کسی گردن نمیگیره که ناشر میبینه تو این کتاب درباره کسانی تذکره نوشته شده که خوبیت نداره چاپ بشه. بعد الان من هم بخوام براتون بخونم اوقاتتون تلخ میشه میشناسمتون دیگه بعد چهار فصل میشناسمتون اسم بعضیاشون رو بشنوید کهیر میزنید خلاصه که چوب دو سر طلا که میگن تنز سیاسیه توی مملکت تازه دو سرش که هیچی خود چوبه هم از جنس طلای نابه ولی ببینید من چون تنز پژوه و بسیار آدم فریخته ای هستم میتونم همه این تذکره ها رو بخونم بدون که اوقاتم ترخ بشه یعنی هم به اثر در ظرف زمان و مکانش نگاه کنم همین که اثر رو از نظر فرم و ساختار تنز نگاه کنم به این دیگه نگاه نکنم اون کسی که دربارش نوشته شده اصلاحات چیه یا متحجره یا ضد چیه یا چی چیه نقد کردین چطور دیس و دیسبک و بیف فلانی به بهمانی رو با احترام گوش میکنید؟ دیس کننده هم میگه با فلانی داداشیمونه برای جذب فالوئر بود بیشتر. اون آره این نه؟ حالا اینقدر مقدمه چینی کردم براتون باز ترشمیان میگین دیدین گفتم این محمده از قشه معلوم بود از اول. این از اول میخواست این طور کنی که اون طور بشه. به ما چه؟ ما ناقلانیم. یکی از تذکرات المقامات ضروری نصرآباد درباره علی اکبر ولایتیه ایشون در زمان هاشمی رفسنجانی وزیر امور خارجه بوده ذکر شیخ علی اکبر ولایتی آن نور چشم اهل نظر آن دوستدار سیر و سفر آن پدرخانده مردمان سودانی آن لله پناهندگان افغانی آن مظهر تدبیر و با کفایتی خضر الوزلا علی اکبر ولایتی از یاران شفیق و از سابقان طریق بود گویند پیوسته طی طریق کردی از ولایتی به ولایت دیگر رفتی و به هر کجا که رسیدی فرمودی خوب جاییست این ولایت ولایتیش گفتند مولانا حکیم لارجانی محمد جواد لارجانی اون زمان قوام مقام ولایتی بوده بله گفت روزی از او پرسیدم سبب طول وزارت تو چیست که چندین کابینه آمدند و رفتند و تو همچنان که هستی گفت از مدت وزارت آن به حساب آید که در داخل گذرد بنگر تا چه سهم از وزارتم در این مملکت سپری گشته است دانستم که به این زودی ها رفتنی نیست نقل است که چون به سفر رفتی سفرنامه نویسان به همراه بردی تا شرح کراماتش بنگارند. مولانا جلال رفی جلال رفی از نویسندگان و شاعران تنس پرداز گفت روزی در اجلاس عمومی خمیازه هایی کشید. دست در دامنش زدم که چه حکمت در این بود. گفت ای جلال آنجا که چاره جز شنیدن نباشد خمیازه فریادرس مردان خداست و هفتاد مرز را بکشد که همنشین آدمی اولین آنهاست. مولانا بشارتی 
علی محمد بشارتی هم مدتی قائم مقام ولایتی بوده بله گفت سیزده هزار سفر با او برفتم و کرامت ها از او بدیدم یکی آنکه در بلاد آفریقیه در اون نظر کردم از همه سپید روتر بود و من به تعجب می نگریستم گفت یا بشارتی این کرامت ما با کس مگوی گفتم چشم نقل است که پیوسته گریان بودی و مریدان خاص را گفتی چه خوب بودی اگر این سالی پنج روز را هم به ایران نیامدمی و خاج حسن شفتی از مشایخ طریقه هوانوردیه بود یعنی رئیس وقت سازمان هواپیمایی بود ایشون در حق او گفت خدا او را رحمت کند که تا بود پا در هوا بود بله این قلم محکم و درخشان و شیرین ابوالفرز زروی نصرآباده جنس شوخی ها گلاغاییه یعنی سیاسیه ولی خود اون که دربارش این تنظار می نوشتن احتمالا بیشتر از بقیه مخاطبان کیف میکرد به خونتش واقعا عجیبه به خاطر همین خیلی ها به مجله گلاغا میگفتن سوپاپ اطمینان نظام سردسته سوپاپا شا سوپاپ رو هم میگفتن خود گلاغاست یا همون کیومرس سابری فومنی حالا که اینطور شد تسکرت المقامات کیومرس سابری رو هم براتون میخونم. ذکر کیومرس سابری حفظ الله. آن رونده راه سواب، آن زننده حرف حساب، آن توتی وادی شکرخواهی، آن صاحب منصب گلاغایی، آن منتقد طریقت جابری، مولانا کیومرس سابری، دامت توفیقاتو، شیخ و شیوخ تنازان عصر خود بود. برخی مغرزین گویند ابتدای کار او آن بود که از فومنات آمده بود و شیخنا سید محمود دعایی که از اجله زعمای جریده اطلاعات است با بعضی اصحاب خاص در شارع عام میرفت و با مولانا جلالالدین رفی می گفت ما را میباید تا شخصی گیج و گول بیاریم و بعضی امورات جریده به او سپاریم که اغلا در کار ما درماندند مگر این مرد حفظ الله بر آنجا میگذشت و این سخن شنید پس در دامن شیخ آویخت که یا شیخ مرا کاری ده گفت نامت چیست؟ گفت گول آقا همون گول آقا پس گفت ای جلال ما به مسما راضی بودیم و این مرد اسمش هم در همان راست است. دامنش از کف مده که راست کار ماست اینجا ماجرای ستون مشهور دو کلمه حرف حساب رو مطرح کرده که مرس ساوری فومنی قبل از گلاغات روزنامه اطلاعات ستون تنزی می نوشت به اسم دو کلمه حرف حساب. بعد این ستون کم کم تبدیل شد به یه مجله مستقل که شد گلاغا. حالا ذکر کرامات شیخ گلاغا. نقل است که در جوانی تعمیر ماشین می کرد. وقتی ماشین پیش او بردند که تعمیر کن ساعتی نگذشت که کرد. پس بر طریق پوز با ایشان گفت که ما اینیم چون نظر کردند سوپاب در دستش دیدند و پنداشتند که یعنی گفت ما سوفافیم ما اینیم ما سوفافیم و اینکه او را سوپاب میگویند هم از این جهت است نه به جهات دیگر نقل است که مولانا حبیبی در زهد بدان درجه رسیده بود که جز نان خالی نخوردی و نام کباب و غیر نبردی و از ذکر نام اینها نیز عبا داشتی مگر شرح کباب خوردن گلاغا و مریدان با او گفتند پس به گلاغا نامه برداشت که لاف غمخاری مردمان میزنی و در خفا با اصحاب کباب نیمتری میخوری چون این بر گلاغا و اصحاب خواندند فرمود تا شاغلام جوابی به قاعده دهد مولانا شاغلام بر پشت آن رقعه بنوشت حرف حساب را جواب نیست و باز پس فرستاد. او را گفتند حرف حساب چیست؟ گفت آن است که قل است و دل است و اتنامش مدل است و اینجا داشت مانا. 
این سخن پیش مولانا غزنفر بردن که ترجمت کن گفت ترجمت ندانم لیک آنقدر دانم که حرف حساب آن است که به واسطه آن به نعل و میخ میزنند و از چپ و راست میخورند شبی در مناجات میگفت خدایا بر مشکلات مردم بیافزا گفتن این چه دعاست گفت ما به نوشتن مشکلات مردم نان میخوریم هرچه مشکلات مردم بیشتر وضع ما بهتر نقل است که گفت مرد آن است که چون جریده نویسد چنان نویسد که چپ را خوش آید و راست را موافق را خوش آید و مخالف را دوست را خوش آید و دشمن را ظالم را خوش آید و مظلوم را حاکم را خوش آید و و با این همه گفتی که ما سوفاف نباشیم و این کنیت بر ما بستند و الله اعلم اینجا زروی نصراباد شوخی شوخی مسئله مهمی رو مطرح میکنه اینکه تنز اگه به دوست و دشمن بر نخوره دیگه واقعا اسمش تنزه نه دارم میپرسم مسئله است دیگه دارم طرح مسئله میکنم بعدها عنوان تنز فاخر رو بستند به بلندای قامت ابوالفضل زروی نصراباد که یه بخشش داره به همین موضوع اشاره میکنه یعنی توی ذهن اونا که هی فاخر فاخر میکنن اینه که تنز به پر و پای چیزی نپیچه بذار اون دوستان دوست خدمتشون به مسئولیتاشون بپردازن حیو بابا حالا از اون ور اگه تنز عفیف و سردرگریبون و به قول دوستان فاخر نباشه که نمیتونه باشه یعنی جلوشو میگیرن اون وقت اصلا گلاغا نمیتونست به فعالیتش ادامه بده که از توش ضروری روش کنه و ما الان بشیم درباره آثارش صحبت کنیم آه؟ منطقی دیگه اینجا مبحث دیگه فلسفی طور میشه تذکرت المقامات محمد خاتمی رو هم بخونم براتون برای مخاطبان خارجیمون یا مخاطبان نسل زد خودمون عرض کنم که محمد خاتمی دو دو رئیس جمهور این مملکت بود ولی قبلش وزیر فرهنگ و ارشاد بود ذکر محمد خاتمی حفظ الله آن دارنده شغل خطیر، آن وزیر بینظیر، آن شایسته سروری، آن صاحب محاسن جوهری، آن دارای کرامت و بخشش حاتمی، مرشد الوزرا محمد خاتمی، وزیر ارشاد زمان خود بود و از مشایخ بود و هموست که گفتند اگر نبود کار جهان از این که هست بدتر بود. روزی اصحاب برو دیوان شمس میخواندند به این بیت رسیدند که هر طرف آواز عشق میرسد از چپ و راست ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست چون این بشنید سخت در عجب شد و گفت ما نیز زمانی از چپ و راست گریزان بودیم و بر اوج کیهان بودیم دریقا که دست تقدیر به حزیز وزارت ما نفکند بله یه تیکه شده که در حد توانم خوندم براتون توانمون یه خور این روزا ناجور شده یا خریه به خصوص هی بابا دازی نیم ساعت داشتم شما رو آماده میکردم حالا شما بیان یه ده دقیقه بیان روان رو کار بکنیم ادامه بدم بحث رو واقعا از نظرهای دیگه خوب این تسکره ها تکنیک و فرم تنز و زبان و کفت و زهرمان اینا اینا فرق میکنه
مهدی کرروبی رو که میشناسید یه سایتی از google.com باز کنید اطلاعات تکمیلی خوبی بهتون میده بله مهدی کرروبی روزگاری رئیس مجلس بود ذکر شیخ مهدی کرروبی حفظ الله آن شیفته صفات الهی، آن واله مقام لایتناهی، آن مختار رد و قبول، آن دانای فقه و اصول، آن صاحب کرامات ربوبی، صدر الوکلا شیخ مهدی کروبی دامت افاظاتو. از رجال بنام بود و از کرامات او این که تا بود غم مردم خوردی و اصحاب را وصیت کردی به غم خوردن و گفتی خوش چیزیست غم که خواص بسیار دارد و آن روز که هیچ غم نداشتی از دیگران قرض کردی و خوردی و هم از این جهت او را مولانا شیخ و رئیس غمخار گفتندی از خصایص وی آن بود که گویند راست میگفت و چپ میزد مصرا چپ آواز افکند و از راست شد گویند اصحاب از او پرسیدند که چرا نطق پیش از دستور نمایندگان به تمامی نشنوی گفت نتوانم دید که نمایندهای خدایی بگذارد و با خلق پردازد پس چون حمد خدایی به پایان آرد و خواهد که از مردمان سخنگوید سخنش قطع کنم تا در معصیتی نیفتد او را گفتند که پول بهتر است یا ثروت گفت بنیاد شهید نقل است که همسری فاضله داشت و ریاست بیمارستانهای بنیاد شهید با او بود. شیخ ما حفظ الله با همسر گفت که اگر چهار تا چون تو داشتیم هیچ غم نداشتیم. گویند از این گفته بسیار برنجید. لیکن دانست که گفته شیخ ما کسرالله امساله بی حکمتی نیست. بله. حالا میخوام بخشی از تذکره صادق خلخالی رو براتون بخونم. اگه از نزدیک آشنایی ندارید با ایشون که ندارید که الان سرمرغ زنده و گنده دارید صدا میشنوید دیگه هیچی دیگه اون سایتی که معرفی کردم نوشته که حاکم شرع دادگاه های انقلاب بوده این دیگه آخریه که نه یکی مونده به آخریه جان خودم ذکر شیخ صادق صادقی خلخالی حفظ الله آن دارنده مکتوب و رساله، آن خاننده کتاب و مقاله، آن حکم قضا را عامل، آن عظمت و بزرگی را کامل، آن نماینده بنده و حضرت عالی، شیخ قضا نورد، مولانا صادق از صادق یلگی وی سمل خلخالی مد زل عالی. همه شغلت خوندم گونم. مولانا شیخ مهدی کروبی گفت در طول ریاست ما در مجلس سیزده هزار داد و فریاد کرده اند که دوازده هزار فقره آن از شیخ ما خلخالی بوده است گفتند آن هزار تای دیگر است که بود گفت از ما بود که او را امر به سکوت می کردیم نقل است که از اصول دیپلماسی آگاه بود و از وقایع سیاسی خبر میداد. روزی با شیخ علی اکبر محتشمی مباحثت می کرد گفت زود می بینم که بریتانیا با انگلستان مجادلت کنند شیخ علی اکبر در حیرت شد پس گفت یا مولای ما این چگونه تواند بود؟ گفت این از اسرار دیفلوماسیست و هر که علم اکنونومی تخانده باشد اینها نداند. گویند روزی نیمه جانی از جماعت حشیشیه به چنگ مریدانش گرفتار آمد. گفتند یا استاد چه کنیمش؟ گفت نقدن بکشیدش. گفتند بی محاکمت؟ گفت آری اگر بی گناه بود به بهش رود و اگر گناهکار باشد حکم همان باشد که فرمودیم. و ظرافت این حکم آن داند که اهل فن باشد. نقل است که در حلقه مریدان گفت آنچه ما مصادره کردیم بنیاد مستظفان گرفت و به یاد مستظفان ایف و اینجا رو یه سنقطه گذاشته بعد زیر متن پانوش کرده که بقیه این پاراگراف را از بس خانده اند پاک شده است منطقیه گویند قبر رضاشاه خراب کرد 
چون باز آمد با اصحاب گفت خراب شد گفتن چه چیز گفت گور پدر شاه گفتن کاش موزه می کردیمش پس او حفظ الله بر طریق بیالتفاتی فرمود گور پدر شاه و این از قاطعیت او بود الله مقامه که بر حرف اول استادگی می کرد بله آخرین تذکرت المقامات رو هم بخونم بعد ولتون میکنم درباره حسن حبیبی ایشون روزگاری معاون رئیس جمهور بوده ذکر حسن حبیبی حفظ الله از وسطاش حفظ الله از وسطاش نه این از وسطاش میخوام براتون بخونم کلا یه بخش کوچیکی از اینا رو براتون دارم میخونم مولانا محمد خاتمی گوید روزی دیدمش غمناک و سردرگریبان گفتم ای آقای ما بر تو چه رفته است گفت هیچ لیکن ندانم که چه کار بد کرده ایم که دو هفته است تا قاریقاتور ما بر جلد گلاغا نمی کشند. این کاریکاتور حسن عبی رو جلد گلاغا هم قصه ای داره کاریکاتور خدا بیامرز اکثر مواقع رو جلد گلاغا بود استاد احمد عربانی همون روزا بیشتر به کشیدن کاریکاتور حسن اشتغال داشت چرا حسن؟ چون هاشمی رفسنجان که معمم بود روحانی بود طبق آینامه مطبوعات کسی که معمم هست رو نمیشه کاریکاتورش رو کشید اینه که میرفتن سراغ معاون اول رئیس جمهور گفتم که این تذکره ها یکی از پرمخاطبترین ستونهای گلاغا شد اگر پرمخاطبترینش نباشه سیل نامه ها بود که وارد دفتر مجله می شد ملت با خوندن تذکرت المقامات به وجد می اومدند و گاهی قلمی می زدند هم جالب در می اومد تصمیم گرفتن تو خود مجله گلاغا هم چاپش کنند چند نمونهش رو براتون می خونم درباره حسن حبیبی بابک کربلایی غلامی یکی از مخاطبان گلاغا نوشته بود که روزی در حلقه مریدان نشسته بود ناگاه به پا خواست به پایش افتادند که یا شیخ کجا می روی؟ گفت وقت تنگ است و بر جل گلاغا می باید رفت یکی دیگه از مخاطبان گلاغا آقا یا خانم خاطرخواه درباره محمد هاشمی سرپرست صدا و سیما نوشته بود که گفتند این دکلها که بر سر کوه به نام شما راست کرده چیست؟ گفت عظیم تهمتی است بر ما که تخم اینها را عهد تاغود در این حوالی کاشتند. آقای میسم جولایی هم از ساری برای گلاغا متنی نوشته بود درباره حسن حبیبی. اینطوری که گویند در مصاحبه هفتگی خبرنگاری از او پرسید از حقیقت بودجه و باز پرسید بودجه کشور از کجا تأمین کنی؟ فرمود از محل کسر بودجه. و تا آنگاه کس سخن بدین سلابت نفرموده بود کسر الله امثاله ولی یعنی حال میسم جولایی رو خریدارم خدایی 
الان احتمالا پا به سن گذاشته چون حدودا سی سال از چاپ آخرین تسکرت المقامات تو گلاغا گذشته یعنی سال هفتاد ستون تسکرت المقامات شروع شد تا یک سال و نیم بعد هر هفته چاپ می شود. بعد آقای میسم جولایی توی ساری احتمال صبح زود گلاغا رو از دکه روزنام فروشی خریده خورسند با زوغی در دل بودو میره محل کارش تو اتوبوس واحد که داره میره زیرزیرکی کاریکاتوراش رو نگاه نگاه میکنه قند تو دلش آب میشه بعد توی محل کارش کنار چراغ نفتی یا بخاری نفتی میشینه و دلش طاقت نمیاره که از اول مجله شروع کنه صاف میره سراغ ستون مورد علاقش که تذکرت المقامات باشه یکی دو روز بعد که هنوز مستی چای دیشلمه گلاغایی زیر زبونشه هنوز کلمات ملا نصرالدین داره تو کلش میرقصه یه کاغذ برمیداره و بنا میکنه به نوشتن و خط زدن یهو هم فتباره که احسن الخالقین پا میشه و با خط خوش پاک نویسش میکنه پاکت کاهی نامه میگیره آدرس رو از داخل مجله با وسواس مینویسه رو پاکت تنبر میزنه میندازه تو صندوق زرد پست سر خیابون تا بره که بره تهرون اون روزا پستچی ها گونی گونی نامه میوردن واسه دفتر گلاغا خوندن نامه ها هم خودش خیلی وقت گیر بود و یه روز هم بالاخره آقای میسم که دیگه پاک نامید شده از وصول نامش نمره جدید گلاغا رو میخره و میبینه بله متن و اسمش داخل مجله است رعشه ای میفته تو آناتومیش تو شلوار خمرهیش هیستریک دست میکشه به پشت موی بلندشو به دکهدار میگه بده هرچی گلاغا داری میخوام بعد با قیچی متنشو از مجله جدا میکنه میذاره زیر میز شیشه محل کارش چند تا هم مجله بر آشنایان میبره یکی دو نسخم میذاره لب تاخچه که هرکی اومد منزل یه دست پوز بهاش بده حال اون روزا رو خریدارم. علی اصغر محمدی از تهران هم یکی از مخاطبان گلاغا بوده که درباره محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات این متن رو نوشته که او را گفتند آیا راست است که در جنگ بین ایران و عراق گفت نه با مزه بود خدایش کم کم ملت درباره خود نویسنده تسکره ها یعنی ابو فرزدری نصراباد هم کلی تسکره نوشتند و فرستادند چه رونقی بود خدایشا تنز مطبوعاتی خدایش بیامرزاد اون روزا در اوج خودش بود این روز هم که دیگه منقرض شده صابری فومنی وقتی اولین نسخه گلاغا رو میخواست سال 1369 چاپ کنه گفت که حالا صد هزار نسخه میزنیم ایشالله که فروش بره صد هزار نسخه چند ساعت بعد از انتشار فروش رفت و نایاب شد رفتن برای چاپ بعدی بعد از اون چاپ گلاغا به صورت وسیعی ادامه پیدا کرد مردم صبح روز انتشار صف میکشیدن جلوی دکه های روزنام فروشی غوغایی بود مثال روح در گذشته تنز مطبوعاتی و مطبوعات تنز مطبوعات و غیر وزاره رحمن لاحمن قرفات Thank you.
ابوالفضل زروی نصراباد به قول خودش زیاد آدم اجتماعی نبود تمام عمر هم گرفتار غم نان بود حقوق چندرغاز جاهایی که کار میکرد، استاد استادایی که همه جا بهش میبستند، خدمتهایی که به تنز مکتوب کرد، اینها بود ولی از همه چی براش مهمترین بود که با روحی پاک زندگی کنه، به قول خودش به انسانیت شهرت داشته باشه، نه چیزهای دیگه. این خودش انزواوره. ابوالفز زرویی دفتر تنز حوزه هنری رو هم بنا کرد، جلسات حلقه رندان رو راه انداخت، کلی تنز نویس تازه نفس وارد گود شدند، جریان ساز شد، بعد جاهای دیگه فعالیت کرد. ولی نه که من بگم، خودش میگه که برگشت کرج، احمد آباد مصطوفی کنار پدر پیر و بیمارش زندگی کنه. چون از پس اجاره همون خونه پنجامتری توی تهران هم بر نمی اومده. سربسته بخوام بگم از همه جا روندنش اون چندرغاز ها هم قد شد ولی اون قد افراشته قرار نبود جلو کسی خم بشه رفت گوشه خلوت خودش جایی که بهش تعلق داشت بین کتاب ها از کتاب های کوهن تا تازه از تنور در آمده خودش هم کم کم فعالیتش رو با همه جا قد کرد در واقع با فضای فرهنگی قهر کرد دیگه حتی مجله نمیخوند تلویزیون نمیدید روح شکنندش طاقت زد و بندهای شهر و سنگدلی آدمک ها رو نداشت. ابوالفض زروی نصرآباد در اواخر عمر کوتاهش که به پنجاه سالگی هم نرسید، مریض احوال بود، دیابت داشت، نارسایی کلیه داشت، بیماری قلبی داشت، به سختی زندگی میگذروند. یه روز هم توی سوز پاییز 97 توی منزل شخصیش تنهای تنها پیداش کردند. پشت همون میز مطالعهش بود. آرام بود، آرامتر از همیشه و دیگه چشماش رو به روی دنیا باز نکرد. توی این چند سالی که از فوت ابوفضل زروی نصرآباد گذشته همیشه برام سوال بوده که واقعا چه شد که ایشون با این همه فعالیت چشمگیر اجرایی با اون همه فعالیت ادبی و فرهنگی باید خلوت نشین میشد، دچار انزوای خودخواسته میشد. اگه آدم منزوی بود اون همه برنامه سازی و جریان سازی و محفل سازی از کجا می اومد؟ چی شد که به کنج خلوتش پناه بود؟ و این شعر و خطاب به تک فرزندش سرود که بس که در خانده مانده ام پسرم ریشه در آن دوانده ام پسرم من همین گوشه خوشگلم پسرم آشق کنج منزلم پسرم گر نرفتم بهانه دارم من ریشه در فرش خانه دارم من رام بی آب و دانگی شدن اینه هو مرد خانگی شدن به همین آب شهری هم معتاد همچه حافظ به آب رکنابا پیش از شاعر بودن دوست دارم آدم باشن دیگه به انسانیت مشتهر باشن تا به شاعر بودن گفتم کتاب شعر خیلی هم از خوندن کتاب شعر بابای ما بدش می آمد گفتم چی خریدم گفت چطوری خریدی با چه پودی؟ کنج اداره اون رو منتباه شد بس که نشستیم دلمون ممنون که پادکست تنس پردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند و ممنون که از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت ارزی و ریالی کردید دمتون گرم اینجا نقطه پایان فصل چهارم پادکستم هست فاصله کوتاه میگیریم میریم دنبال ایده های جدید و موضوعات باحال و خیلی زود هم با دست پر برمیگردیم اگه به طلبه ممنون از حامی مالی این اپیزود کارگزاری آگاه و پلتفرم سیمیاروم 
و ممنون از دوستانی که اسمشون برده نمیشه ولی به شکلهای مختلف در ساخت پادکست یا کانال یوتیوب نیوگپ کمک کردند از جمله سورنا، صدری و بچه های تحریریه پادکست تنس بردازی و همراهان همیشگی پادکست در این فصل محنوش رضایی، مدیر اجرایی، بهنام عزیزی، جلوه های بسری، مهدی آقای موزیک تیتراج و من محمد بودم از همون گوشه ساکت تری آپارتمان دوستتون دارم فعلا یعنی فعلا بعدن بدون چی پیش میاد عمل کردتون رو باید ارزیابی بکنم اینا چیکار میکنید معرفی میکنید چیکار میکنید on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.